0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen aus meiner Woche und es war wieder eine sehr anstrengende und Anführungsstriche Woche. Ja, das muss man jetzt auch nicht jedes Mal sagen, es geht aufs Jahresende zu, aber trotz all der Anstrengung, die es da gab, waren noch sehr, sehr viele schöne Momente dabei. Es war so eher eine dieser Wochen, die quasi so ein bisschen in das Schema Freizeitstress fallen, würde ich fast sagen. Und das ist natürlich sehr schön und sehr angenehm. Auf der anderen Seite geht es ja jetzt auch ziemlich straight Richtung Weihnachten und Jahresende zu. Und da äh, ja, sind ja einige Dinge am Programm und so einige Rituale, die es gibt. Und über ein paar dieser habe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen Gedanken gemacht und manchmal so ein bisschen sprechen, philosophieren. Vielleicht erzählen wir es bei mir jetzt auf dieser einen Seite. Auf der anderen Seite würde ich auch tatsächlich gerne hören, wie es bei euch als Hörer ist. Ich glaube, da gibt es einfach massive Unterschiede. Viele Themen ändern sich ja, wenn man Erwachsener ist, weil irgendwie Weihnachten wird als Erwachsener ja definitiv ganz anders wahrgenommen, als es dass das als Kind noch der Fall ist, was zu einem gewissen Grad normal ist, aber zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch sehr schade ist. Und irgendwie gibt es ja da auf jeden Fall auch regionale Unterschiede, glaube ich mal. Deswegen bin ich mir sehr sicher, ich habe mit der Stefanie da ja natürlich äh, quasi in der Familie oder im Haushalt jemanden sitzen, der Weihnachten ganz anders wahrgenommen hat als ich über die letzten Jahre, was eben aufgrund des regionalen Unterschieds kam. Sie als Deutsche, aus Leipzig, ich als Wiener. Ähm, da sind die Dinge einfach anders, was es gar nicht so nur in der Region liegt, sondern vielleicht auch so ein bisschen in der Prägung der Region. Religion spielt bei Weihnachten sicher auch ein großes Thema, zumindest hier bei mir in Wien, was jetzt nicht daran liegt, dass ich irgendwie ein Religionsfruzzi bin oder war oder wie man auch immer das nennen mag, sondern einfach, ja, weil Weihnachten ist nun mal ein religiöses Fest, aber Religion wird halt überall irgendwie ein bisschen anders gelebt quasi, daher, ja, ich finde das momentan ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ein Thema, was jetzt mit Weihnachten zu tun hat und was mich die Woche auch schon so ein bisschen eingeholt hat und die nächsten Wochen noch eher einholen wird, was jetzt überhaupt nicht unbedingt mit Religion oder irgendwie so ein Quatsch zu tun hat, sind Weihnachtsfeiern. Ähm, bei mir geht es jetzt schon ganz, ganz straight los und ich habe konkret heuer allein in meiner Firma vier Weihnachtsfeiern mal so die ganz, ganz große, so ganz große Konzern. Und dann im Endeffekt so je Organisationseinheit runtergebrochen, immer wieder kleinere Weihnachtsfeiern. Und desto kleiner Kreis wird desto persönlicher wird das Ganze natürlich auch. Und ich habe mich aber trotz allem dazu entschieden, heuer tatsächlich alle Weihnachtsfeiern zu besuchen. Ich glaube, die überraschend netteste hatte ich die Woche tatsächlich schon. Die, die, die erste war das dann auch für mich, Gott sei Dank. Irgendwie Im November schon Weihnachtsfeiern finde ich irgendwie nach wie vor noch sehr abstrus. Und da ging es eigentlich nur so mit guten Kollegen. Da, da, da hat eine Abteilung eingeladen quasi und dann diese und Friends dazu, so ein bisschen die die Partygruppe, die dann da auch gleich im Weihnachten gemeinsam gefeiert hat. Da ist es fast schon so ein kleines bisschen Ehre, da eingeladen zu werden. Aber gerade dadurch war es einfach eine sehr nette Gruppe, wo sich alle Leute verstanden und was zum Reden hatte. Was also ich da auch sehr nett finde, es ist es altersmäßig total unterschiedlich gewesen. Ich war mit meinen 30 Länzen wie immer der Jüngste, da ging es dann aber rauf bis so jenseits der 60, würde ich jetzt sagen, ja. Oder zumindest irgendwie Ende 50 auf jeden Fall. Und trotz allem haben wir da irgendwie so eine gemeinsame Basis. Die ist natürlich auf der einen Seite die Arbeit, auf der anderen Seite eben, man ist schon lange beieinander, man kennt sich ganz gut und das, das funktioniert dann sehr überraschend. Und da finde ich Arbeitswelten schon relativ lustig, weil ich glaube, das ist so irgendwie so größtenteils, weil sagen wir es mal andersrum, ich glaube, so diese, diese künstlichen Welten sind immer die, wo sowas funktioniert. Ich würde privat jetzt irgendwie, glaube ich, nicht mit einem 60-Jährigen 60 fortgehen weil das halt einfach nicht meine Welt ist. Ich meine, der hat Kinder, die haben oft Kinder, die sind älter als ich. Ja. Auf der anderen Seite, wo ich das natürlich auch so ein bisschen mitbekomme, ist diese Podcast-Bubble. Ähm, auch hier habe ich mit Leuten Kontakt, die ich im normalen Leben so einfach nicht äh, kennenlernen würde, auf der einen Seite mal überhaupt, aber auf der anderen Seite jetzt auch gar nicht auf meinem Fokus wären und auch da, irgendwie, wenn du halt so ein gemeinsames Thema hast, finde ich das recht nett. Ähm, nächste Woche, übernächste Woche steht dann noch die ganz, ganz große Weihnachtsfeier an, das ist ja auch jedes Jahr immer so ein ganz krasses oder schwieriges Thema. Also die, die einen, die schreien, ja, ich will das nicht, und ich muss gestehen, ich bin jetzt auch ein großer Fan davon, aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch ganz wichtig, dorthin zu gehen. Weil irgendwie gerade in Zeiten wie diesen, Wirtschaft und sowas, viele Konzerne stellen ihre großen Weihnachtsfeiern ein. Ähm, finde ich sowas sehr wichtig und finde ich es einfach ein schönes Symbol von der Firma, dass ich grundsätzlich mal durch meine Anwesenheit quasi irgendwie unterstützen mag. Ich verstehe es, wenn dann irgendwie Konzerne sagen, ja gut, Weihnachtsfeier hat sich erledigt, wenn irgendwie äh, irgendwie 70% der Leute absagen. Auf der anderen Seite motzen dann aber alle quasi das Neuer abgesagt und der Konzern nimmt sich da kein, keine Priorität dafür. Na wie soll es denn auch, wenn irgendwie, ja, halt da alle absagen und das einfach keinen interessiert? Das finde ich halt sehr schwierig. Von daher, allein um zu zeigen, dass ich dieses Symbol sehr wichtig finde, werde ich dort dann auch aufkreuzen. Um, weil das halt auch ein gewisser Respekt meinem Konzern gegenüber ist, bin ich der Meinung, weil eben auf der einen Seite nichts gehen, auf der anderen Seite wenn nachher am Motzen, wenn abgesagt werden, wenn solche Sachen einfach nicht mehr veranstaltet werden. Was dann das gute Recht des Arbeitsgebers meiner Meinung nach ist, finde ich halt irgendwie sehr, sehr schwierig. Ein anderes Thema, das natürlich jetzt losging diese Tage oder halt heute schon zehn Tage lang wert, sind Adventskalender. Und ich muss gestehen, trotz meiner 30, ich mag Adventskalender unheimlich gerne. Mittlerweile ist das Angebot, das es da gibt, ja sehr, sehr, sehr groß. Wir hier zu Hause haben das sehr klassisch. Es gibt Süßigkeiten-Adventskalender. Meine Frau hat von mir einen, bekommen, ich von ihr. Und das so war es dann eigentlich auch schon, was ich natürlich auf der anderen Seite auch sehr, 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 sehr schätze als Podcaster. Auch in einem, wieder mitgewirkt hat. Ich glaube, das Türchen ist noch nicht ausgestrahlt, aber wird dann bald mal passieren. Es sind halt diese Audio-Adventskalender und diese Podcast-Adventskalender, ich werde euch auch irgendwie ein paar in den, den Shownotes verlinken. Der liebe Ralf Meyer von dem sprechen macht einen. Ähm, der Pascal vom kleinen Gespräch macht welche. Da gibt es generell so ein paar ich habe irgendwie sehr, sehr viele Tränen abonniert. Ich kann jetzt gar nicht sagen, groß welches. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht das Audio erwähnt habe, zumindest in den schon wird stehen. Für mich ist das aber immer so ein bisschen der Dezember, wo ich diese Dinge irgendwie genieße und höre. Und die machen für mich unheimlich viel mit Weihnachtsstimmung aus, ohne da jetzt groß einzelne Episoden benennen zu können. Ich muss gestehen, das ist für mich auch sehr viel Hintergrundgeplätscher. Auf der anderen Seite das ist es halt Weihnachtsstimmung quasi, die mir so auf die Ohren kommt und die mich in so eine weihnachtliche Grundstimmung bringt. So ein bisschen wie diese Kaufhausmusik, wo dann irgendwie 17 Mal Last Christmas runtergedudelt wird. Deren Sinn wäre es ja auch, mich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Das ist es bei mir überhaupt nicht, das funktioniert nicht. Aber so dieses Nebenhergedudel, diese Adventskalenderbeiträge funktioniert dabei für mich perfekt. Es ist der 10. Dezember und ich bin überraschend viel in Weihnachtsstimmung. Ich bin sonst auf der anderen Seite so ehrlich gesagt nicht. Was natürlich auch immer wieder zu Weihnachten dazugehört, ist das Thema Geschenke. Wir zu Hause schenken uns nichts mehr. Um, wir nutzen die Zeit immer eher, dass wir sagen, okay, wir nutzen das Geld und fahren auf einen gemeinsamen Urlaub oder kaufen uns irgendwas gemeinsam, was wir wollen. Weiß ich was, vor zwei Jahren war das mal auch eine dicke, fette Sonosanlage, die wir gesagt haben, das hätten wir gerne das schenken wir jetzt, jetzt zu Weihnachten. Dieses Jahr waren es gleich mehrere Urlaube, einer fand jetzt auch schon eine Woche an der Stadt, darüber werde ich ja nachher noch reden. Aber wir finden das einfach leichter und da in fünf Strichen oder halt besser zu anderen Anlässen schenken wir sowieso, auch noch was. Um, das ja, macht es halt irgendwie angenehmer. So muss ich generell sagen, ich habe meine Weihnachtsgeschenke immer sehr früh zusammen. Ich zähle tatsächlich zu den Leuten, die irgendwie im Laufe des Jahres schon mitschreiben oder so. Ob dem Sommer mal dann irgendwie im November meistens schon unter Anführungsstrichen ausziehen und diesen ganzen Quatsch besorgen. Ich habe auch jetzt meine Weihnachtsgeschenke schon zusammen. Das habe ich quasi auch schon seit Ende November wieder. Das ist natürlich auch sehr angenehm, weil du dir halt diesen ganzen Weihnachtsstress dann irgendwie sparst und ich sowas auch nicht irgendwie großartig mag und auch kein großartiger Fan davon bin. Um auch gleich auf meine Woche einzugehen und so also das letzte Weihnachtsthema in dieser Hinsicht irgendwie so bringen. Nikolaus war natürlich diese Woche. Nikolaus ist bei uns auch ein überraschend starkes Thema, würde ich fast mal sagen. Wir sind zu Nikolaus immer bei einer Familie. Mein Bruder kommt auch mit seiner Freundin und ja, so in die Richtung einfach die ganze Familie zusammenkommt. Da wird dann tatsächlich auch in der großen Familie was geschenkt, zu Hause natürlich gegenseitig auch aus also meiner Frau und ich. Und Nikolaus immer sehr, es ist nett, einfach als ein, ein Moment, wo du mit deiner Kernfamilie zusammenbringst. Weihnachten geht auch so stark in die Richtung, wie Weihnachten bei uns läuft, wird es an einer anderen Stelle mal geben, ohne da jetzt halt so viel vor zu spoilern zu wollen. Aber Nikolaus ist immer so halt die ganz klare kleine Kernfamilie, während Weihnachten vielleicht immer so ein bisschen das Größere ist. Ist Nikolaus eben die Kernfamilie quasi, Und das finde ich immer sehr, sehr nett und sehr, sehr angenehm. Auch wenn es natürlich ein bisschen stressig ist, wenn das auf einen normalen Arbeitstag fällt, weil dann triffst du dich halt irgendwann am Abend um weiß ich was, 20 Uhr nach einem langen Arbeitstag. Mein Vater kommt auch aus dem Bereich Wir haben jetzt halt Ende des Jahres sehr viel zu tun. Das ist halt immer so. Darum auch immer, ja, halt arbeitstechnisch beide sehr eingedeckt oder halt irgendwie sehr eingedeckt. Aber das ist halt nun mal auch normal und die Zeit muss man sich dann schon nehmen. Im Dezember ist traditionsgemäß mit Treffen leider eh nicht besonders viel, außer halt Nikolaus und Weihnachten. Das gehört dann eben dazu. Und das genießen wir dann da auch sehr eigentlich. Ich habe es ja schon angedeutet, wir waren auf Urlaub ich ähm, vergesse die letzten zwei Nächte quasi, also von Freitag auf Sonntag, also auf heute. Wir waren eigentlich nicht weit weg. Aber wir hatten da noch so einen Gutschein offen für ein Wellnesshotel in der Nähe von Graz, und ähm, das haben wir dann noch eingelöst. Zurzeit fallen mir irgendwie recht angenehm, dass so den Gutschein haben wir irgendwie schon seit Jahren liegen, der galt auch irgendwie fünf Jahre, und irgendwie jetzt so im Winter noch so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Wellness und so. Das finde ich recht, fanden wir recht angenehm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ging es jetzt gar nicht so groß um Wellness, sondern wir sagten, ach Graz, da waren wir zwar schon mal noch gemeinsam. Ich versuche es also ein bisschen der Stephan in Österreich zu zeigen, dass eben nicht hier aufgewachsen ist und dass nicht alle schon irgendwie unsere Kindheit kennen, so wie ich, klar. Ähm, Graz hatten wir da schon mal, aber irgendwie, ja, nochmal im Winter ist natürlich... Irgendwie sehr nett in den Shownotes finden Sie ein paar Bilder. Im Endeffekt sind wir gestern sehr, sehr lange unterwegs gewesen, sind vom, vom Stadtrand in die Stadt hineinspaziert. Graz ist jetzt für mich als Wiener zumindest eine sehr kleine Stadt. Und wir sind da von draußen noch reinspaziert, haben uns so ein bisschen die ganzen Weihnachtsmärkte angesehen. Zugegeben, viele sind das nicht. Da hat ähm, Wien wesentlich mehr zu bieten und wesentlich größere. Müsste er also ja auch nicht sein. Leider haben wir aber auch dort festgestellt, so dieses typische Weihnachtsmarktproblem, dass es halt dort größtenteils irgendwie Essen und Trinken gab. Sind dann auch auf den Schlossberg rauf, da ist auch dann da gerade so Urton quasi, der ist auch in meinen Fotos dabei, da ist auch so ein nettes 360-Grad-Foto entstanden. Mit meinem neuen Spielzeug, das sollte ich vielleicht auch mal an einer anderen Stelle vorstellen. So stimmungsmäßig war es sehr schön, weil diese kleine, kompakte Stadt halt einfach sehr, sehr, sehr weihnachtlich hergerichtet war. Überall Lichter, überall so ein paar Boden, überall Punsch, halt leider überall auch im größten Teil das Essen und Punsch, aber ist halt so. Aber so der Flair in der Stadt an sich, der gefiel mir sehr, sehr, sehr gut. Also ein bisschen absolut fanden, das ist auch auf den Fotos drauf, irgendwie die Grazer hängen Weihnachtsbäume auf, also auf die, auf die Straßenbeleuchtung, und zwar verkehrt. Also irgendwie ist dann die, die, die Tanne nach unten, also die Spitze der Tanne nach unten. Das finde ich irgendwie sehr lustig. Wir hier machen das nicht, also in Wien ist das unüblich. Warum ihr das in Graz macht, weiß ich auch nicht. Irgendwie wirken diese Stauden da von oben runterhängend, wenn daneben irgendwie noch Lister sind oder irgendwie deplatziert finde ich. Aber ja, trotz allem kann man nicht schimpfen, Graz, generell eine sehr schöne Stadt, die Innenstadt, kann man gut durchwandern, gut durchspazieren, gut die Stimmung genießen und den Flair. Und jetzt halt gerade zu Weihnachten ist diese Stimmung und dieser Flair, finde ich, sehr angenehm und sehr schön und wir hatten eine sehr, sehr schöne Zeit. Haben ein bisschen Wellness gemacht, ein bisschen Gras angeguckt, ein paar Fotos eben, wie gesagt, in den Show Gibt es nicht viel zu erzählen, aber ja, war auf jeden Fall schön, wirklich schöne Stimmung, eher uninteressante Weihnachtsmärkte, gut gegessen. Mit so einem Burger Factory nannte sich das, Burger greifen überall gerade um sich, wir essen das auch ganz gerne. Und da irgendwie so eine, so eine Bude, die irgendwie Burger selbst zusammenbaut. Ich habe das ja schon kritisiert an anderer Stelle, wenn die irgendwie nicht großartig rausgemacht sind, finde ich das immer sehr schade, die haben da alles ausgemacht, inklusive der Brötchen und so, das finde ich auch immer sehr wichtig. Ja, insofern, wir hatten zwei schöne ruhige Tage in Graz noch, ehe dann quasi der große Weihnachtsstress losgeht. Wir sind ja dann nach Weihnachten auch unterwegs und werden da, ja, eben halt dann irgendwie auch noch Familie besuchen. Und auf der anderen Seite, um auch gleich aufs nächste Thema zu kommen, ich bin ja Ende des Jahres auch glücklicherweise auf dem Kongress in Leipzig. 34 C3, Chaos Communication Kongress, heute das erste Mal. In Leipzig, ich bin dabei, ist natürlich für mich sehr angenehm, da ich dort Familie habe. Ähm, kommen wir da normal unter. Ich werde natürlich jetzt nicht immer auf dem Kongress sein können, weil es natürlich auch am Weihnachten Weihnachtsbesuche der Familie meiner Frau geht. Auch wenn die vor drei vier Wochen eh hier waren, aber noch zu allem. Es ist Weihnachten, und das ist dann natürlich dort auch wichtig und mir auch sehr wichtig. Werde auch dort sein. Auf der anderen Seite, ja, mal den Kongress wieder seit Jahren. Ich war gleich vor oh, zehn Jahren das letzte Mal auf dem Kongress. Endlich mal wieder dabei sein können, darauf freue ich mich sehr. Und da kommt es wieder Ihren Spiel, liebe Hörer oder vielleicht auch äh, liebe Podcaster, ist für mich auch Podcaster. Ähm, ich hoffe, euch zu treffen auf der einen Seite, äh, meldet euch irgendwie, wenn ihr dort seid. Auf der anderen Seite wird es heute keine große Podcast-Bühne geben, aber einen Podcast-Tisch und dort kann man Produktionen machen. Ich habe mich schon für bei zwei Produktionen gemeldet oder wurde angefragt. Da bin ich dann dabei, ich sage nicht welche, ich sage ich dann, wenn sie passiert sind, welche das waren. Aber auch generell so, wenn es irgendwas gibt, Leute, ähm, ich bin da, falls es irgendwie einen Quatschstande braucht, das bin ich auf jeden Fall, falls es einen Wiener braucht, das bin ich auf jeden Fall auch. Alles andere bin ich leider nicht, äh, kein Audioprofi, kein guter Podcaster, kein sonstiges. Aber falls ich irgendwie eine Quatschtante braucht aus Wien, das kann ich bieten, würde mich sehr freuen, dort auch tatsächlich zu podcasten. Wie ich das ganze Thema audil verarbeite, weiß ich noch nicht. Natürlich ist Zoom und Co. mit ähm, mehr als eines wahrscheinlich sogar. Irgendwie werde ich versuchen, da irgendwie auch was zu produzieren, auch für die eine oder andere Angelegenheit zu produzieren. Es wird auf jeden Fall irgendwie einen Gastbeitrag in einem Radiosender von mir zu dem Thema geben. Ich werde auch für den einen oder anderen Podcaster noch die eine oder andere Sache aufzeichnen. Aber so generell, ich bin dort, um das alles in vollen Zügen zu genießen, vor allem als Podcaster. Vorträge habe ich mich zwar angemeldet, mal oder halt eingetragen, damit die planen können, aber das interessiert mich eigentlich alles am wenigsten. Am meisten mag ich die Community sehen und irgendwie das Podcasting eintauchen und dann das mal als Teil erleben. Aktuell sitze ich hier quasi irgendwie in Wien und lebe Podcasting von hier. Wir haben ja auch Meetups, aber ich hoffe mal, dass dort dann eben quasi die ganze große Szene zusammentritt und nicht nur die kleinen Lokale. Und das würde ich sehr gerne dort quasi genießen und sehen und vielleicht auch irgendwo mit Podcasten. Und insofern, wenn ihr irgendwie dort seid, dann meldet euch bitte. Ich würde euch gerne sehen und vielleicht auch mit euch die eine oder andere Sache unternehmen im Hinblick auf das Thema Podcasts. Auch auf das Thema Podcasts, eine kleine Neuentwicklung, die es die Woche sehr, sehr spontan gab, auf die ich gerne hinweisen würde, ganz explizit. Der liebe Thomas Witzer vom Sprechkröstel betreibt, betrieb eine, eine kleine eigene Telegram-Gruppe, die Sprechkröstel braulerei wo halt Hörer des Sprechkröstels, aber auch halt andere Mitpodcaster, zum Beispiel auch ich, also mit Mitpodcaster, andere Podcaster aus dem, aus dem Großraum Wien, irgendwie drinnen waren und halt geplaudert haben. Und ich finde das sehr nett ich dachte mir die ganze Zeit, ach, ich hätte das irgendwie auch gerne für meinen Podcast hier. Aber irgendwie finde ich es doof, das zu trennen. Da habe ich mal mit dem Thomas gequatscht und gesagt, ach, wenn du magst und wenn es für dich okay ist, würde ich diese Gruppe auch gerne für meinen Podcast empfehlen. Und einfach so die Leute, die Wiener Personal Podcast, das ist ja schon ein sehr stark abgegrenztes Feld, hören, gemeinsam in ein Boot holen und so das zusammenfassen, weil ich nicht wirklich viel Sinn darin sehe, das aufzutrennen, sich vielleicht gegenseitig zu konkurrieren. Das soll überhaupt nicht das Thema sein, das will ich nicht. Ich will es irgendwie gemeinsam machen, wenn du dich da nicht überfahren fühlst und irgendwie überrumpelt fühlst. Und das fühlte überhaupt nicht, war sofort dabei. Gruppe war in drei Sekunden umbenannt, ohne dass noch eine Antwort kam. Es heißt jetzt ÖPPP, die österreichische Personal Podcast Blauderei. Da können wir noch gerne andere österreichische Personal Podcaster äh, einladen quasi. Wir haben doch schon den Robert Meyer dabei, der den Witz-Podcast macht. Um, und wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach hörer, die plaudern wollen, da geht es um nichts Großes, da ist es einfach ein nettes Plauderei, um, da irgendwie dazukommen würden. Den Telegram-Link, wie ihr dazu beitreten könnt, habt ihr in meinen Shownotes stehen, bitte dort nachschauen. Im Endeffekt, ihr braucht dafür nur den Messenger-Telegram, der ist, glaube ich, auch sehr weit verbreitet in der österreichischen, also generell in der Podcast-Bubble, auch in Deutschland. Da werden ja viele Dinge darüber abgewickelt und äh, gemacht. Telegram grundsätzlich ist kostenlos verschlüsselt, kann man auf jeden Fall empfehlen. Läuft auf allen Geräten, auch auf dem Desktop, was für mich immer das ist große Vorteil, also Vorteil dieser Geschichte ist. Und uh, ja, wir haben da jetzt eine österreichische Personal Podcast Plauderei Gruppe. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Teil davon werdet, um mit euch auch in Interaktion treten zu können, mit euch plaudern zu können. Und ja, einfach da vielleicht über den Podcast hinaus auch einen gewissen Feedback und Rückkanal natürlich zu machen. Sehr viel des Feedbacks, das ich zu meinem Podcast und zu den Aussagen, die ich hier treffe, tätige, kommt mittlerweile über diesen Kanal. Sehr, sehr wenig über die Homepage, ein bisschen mehr über Twitter. In daher, ja, und diese Gruppe wäre sehr nett. Die ist auch schon sehr aktiv, also ihr braucht das nicht irgendwie, weil so, naja, muss ich da reinschauen und schauen, ob da was passiert. Nee, nee, da drin passiert schon was, aber ihr könnt das Ganze bereichern und darüber würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das denn tun würdet und da dabei wärt. Ein anderes Thema, wo ich jetzt auf euch Hörer zielen muss, es geht um das Thema Technik. Und zwar, ich suche eine Tastatur, eine vernünftige Tastatur und ich habe aktuell Riesenprobleme, das zu realisieren. Ich habe ähm, sieben oder acht Tastaturen ausprobiert und ich finde einfach keine. Ich dachte nicht, dass es so schwer ist, irgendwie 2017 eine Tastatur zu finden, die äh, den Ansprüchen genügt. Und das tun sie aber leider meine alle nicht. Was ist mein Anspruch? Ich suche mal eine Tastatur, die irgendwie für Windows geht, aber das ist jetzt eigentlich nicht so wichtig, ob die für Windows für Mac oder für sonst irgendwas ist. Die über Bluetooth funkt und die einen vernünftigen Anschlag hat. Was ist ein vernünftiger Anschlag? Zum Beispiel das, was dieses Apple Magic Keyboard bietet. Also sehr flache Tasten, diese Scheren-Tastatur und einen klaren Anschlagspunkt hat, aber auch einen sehr flachen hat. Was habe ich schon ausprobiert? Ich habe die Matthias Wireless Keyboard ausprobiert. Das ist schaut so aus wie das Mac Keyboard hat, aber drei Verbindungstypen. Das kommt ihm sehr nahe, ist aber nicht das, was ich möchte, weil der Tastatur-Anschlag immer noch nicht ganz in Ordnung ist. Ich habe aus der Logitech-Palette alles ausprobiert, die, was man so ausprobieren kann. Die haben da auch so ein äh, Gerät, das ich mit drei äh, Geräten verbinden kann und ähm, so runde Tasten hat, wie heißt denn das, K780, glaube ich, auch so ein Multi-Keyboard eben, da fand ich die Tasten ganz krude, nicht weil sie rund waren, sondern weil ich den Anschlag auch wirklich schlecht fand. Mir ist egal, was das Ding kostet, mehr oder minder, ich mag einfach eine vernünftige windows Tastatur haben mit vernünftigen Anschlagen, vernünftigen Tasten und Bluetooth. Ich glaube jetzt nicht die großen Anforderungen, die irgendwie nicht zu erfüllen wären, trotz allem irgendwie werde ich da nicht froh und finde irgendwie gar nichts und, und das ist sehr nervig. Wenn ihr da echt Tipps habt, es ist egal von wem die, das Ding ist oder so, es ist mir wurscht, das sind einfach die drei Hauptanforderungen. Ich bin aktuell ein bisschen dran an dem Microsoft Surface Keyboard, das kommt da schon sehr gut hin. Wenn ich nichts Besseres finde oder von euch empfohlen bekomme, worauf ich sehr hoffe, werde ich mir wahrscheinlich das zulegen, aber ganz zufrieden bin ich damit auch nicht alleine, weil es wieder halt so ganz krass auf Windows ist. Am liebsten wäre mir ein Gerät, das irgendwie auf kein System so großartig äh, ausgelegt ist und da ist es nicht irgendwie ein System so klar bevorzugt und nicht von einem Hersteller ist konkret. Darum ist es auch nicht das Magic Keyboard für mich. Das ging jetzt zwar auch am Mac, aber trotz allem gehen mir das da irgendwie, also es ging ja auch unter Windows, aber trotz allem ist das nicht ganz das, was ich irgendwie mag. Von daher, ja, so, so ein normales, ich ein normales Keyboard, das es nicht unbedingt auf ein System ausgelegt wäre. Wäre da mein großer, großer Wunsch, wenn ihr da was habt, bitte raus damit, ich probiere es dann gerne. Ich bin ja nicht böse, wenn es doch nichts für mich ist. Man kann ja Gott sei Dank Dinge zurückschicken und mal im Laden einfach ausprobieren. Aber ich brauche einfach Tipps, irgendwie bei Logitech werde ich aktuell nicht fündig und sonst irgendwie, ja, den ganzen Billigherstellern unter Anführungsstrichen, wie, weiß ich was, Rapu oder Hammer oder sowas, ist es halt oft sehr schwierig. Die haben sehr viel im Angebot, da irgendwie jetzt alles ausprobieren und mal zu bestellen, wäre blöd, da wäre ich über Sachdienliche. Tipps eurerseits, sehr, sehr froh, bitte, schön. Ja, um, noch ein kleines Metathema. Um, ich habe letzte Woche eine, fast quasi eine reine meta gemacht, die äh, freute sich auch wahrscheinlich über Liebtheit. Darum gehört offensichtlich auch über Podcast-Quatschen, so ein bisschen zu diesem Podcast dazu. Und eine Sache hat sich letzte Woche geändert, die wir sicher noch sehr groß überall sehen werden. Patreon hat sein Bezahlmodell verändert. Die verlangen jetzt einen kleineren Prozentanteil, aber immer eine fixe Gebühr. 35 Cent je Pledge, werden, also 35 Cent Gebühren werden automatisch als, als, als Standardgebühr abgerechnet. Das ist natürlich cool, wenn irgendjemand, wo 100 Dollar spendet, ist das kleinere natürlich praktisch bei nur einem Dollar und Peter unterstützt ja ab einem Dollar Pledges. Ist das natürlich sehr blöd, das Hauptproblem ist, dass das irgendwie den Backern sofort automatisch draufgeschlagen wird. Bedeutet, wenn ich einen Dollar für eine Produktion spende, gehen mir automatisch ein Dollar 35 und mehr, weil die Gebühren auch noch drauf kommen. Davon weg und äh, alle Pledges werden auch in diese Richtung umgestellt. Schwierig für die, die kleine Pledges eben machen und ich mache sehr viele, aber kleine Pledges für Podcasts. Ich werde mir da auch überlegen müssen, wie ich da noch weitermache. Ich glaube, ich werde die größtenteils stornieren und irgendwie die Podcaster bitten, mir eine Möglichkeit zu geben, mit sepa überweisung zu überweisen. Davon kriegen alle was und du hast gar keine Gebühren. Ähm, ja, blöd. Wir werden das sicher noch groß mitkriegen. Ich befürchte, viele Podcasts werden noch echt Probleme bekommen und da irgendwie Pledges verlieren. Einfach weil, ja, da jetzt vielen Gebühren weil geht und halt relativ wenig am Ende wieder picken bleibt. Für große Sachen ist es natürlich sehr, sehr, sehr praktisch, für kleine Sachen ist es halt echt totaler Mist und schwierig. Ausweichmöglichkeiten, ja, gibt es. Kickstarter startet da jetzt ein eigenes System, mit dem man sowas realisieren kann. Da dürften die Gebühren aus jetziger Sicht besser sein. Ich habe auch die Woche eine Beta-Einladung bekommen, um so ein Kickstarter-Finanzierungsmodell, ich weiß nicht, wie die heißen, diese Woche nicht so wichtig auszuprobieren werde ich glaube ich auch irgendwie jetzt nicht, weil ich Geld nehmen mag und wie gesagt bei der Monowelle schon gar nicht, aber einfach um das System zu kennen und uh, quasi in der Szene kundig zu sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die deutsche Variante Steady, Patreon jetzt auf jeden Fall, ja auch hart eine Kritik dafür, das wurde nicht so positiv aufgenommen, wie es verkauft wurde und die große Frage ist halt echt, wie es da weitergeht. Vielleicht reagieren sie auch noch auf die Community, ich weiß es nicht, ähm, aber irgendwie wirklich ideal ist das nicht und das wird auf jeden Fall noch für Aufsehen sorgen und ähm, sehr froh bin ich nicht darüber, muss ich gestehen. Noch ein Podcast-Thema. Ich habe letzte Woche Forecast von Marco Armand empfohlen. Eben ein Tool, das äh, über also äh, Wave-Dateien quasi oder was auch immer aufsplittet auf mehreren Prozessorkernen und dann das MP3 rechnet. Das ist mal der große Vorteil, dass das Ding wesentlich schneller ist, weil es parallelisiert, wie das so schon heißt. Auf der anderen Seite kann es eben zum Beispiel Shona oder so, aber auch Cover und Auto und Co. in eine Folge eintragen. Das ist natürlich sehr, sehr sehr cool und sehr, sehr praktisch. Reaper kann das auch, also Ultraschall auf Reaper draufgesetzt zumindest. Aber die Variante ist natürlich auch sehr nett. Ich habe ja schon gesagt, dass dieses Logo irgendwie so eine deutsche Fahne ist und dass ich glaube, dass es eine Anspielung ist auf das, was er immer sagt, von wegen Cause of the Shermans, aufgrund der Deutschen, hat er diese Kapitelmarken drinnen. Und er erklärt das jetzt tatsächlich auch in der letzten Folge ETP, die ich euch verlinken möchte. Dass Because of the Germans und aufgrund der Aussage, die er da gemacht hat, dieses Logo tatsächlich so aussieht, wie es aussieht. Ich hatte das richtig gemutmaßt. Auf der anderen Seite sagt er auch, dass Kapitelmarken was typisch Deutsches sind, aber die Deutschen halt eigentlich immer recht haben. Und er das nach irgendwie zwei Jahren während jetzt auch kennenlernen musste. Kleine Einschränkung, da hat mir der liebe Michi von Making Tracks geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe nicht darauf geschaut, weil es in meiner Lebensrealität so nicht stattfindet, bei vielen aber schon. Und tatsächlich ein erheblicher Nachteil. Dieses Tool gibt es leider nur für macOS. Da hat ein Reaper natürlich den kleinen Vorteil. Zugegeben, Ultraschall und Repo laufen unter macOS auch besser, aber das läuft auch auf Windows echt gut und da ist auch alles da, da gibt es auch studio link dazu und alles. Heißt für Windows-Nutzer, die das nutzen wollen, bleiben leider nach wie vor für Möglichkeiten, nämlich eben Ultraschall und oder Auphonic, die beiden können das auch und das läuft natürlich auch alles unter Windows. Leider meine äh, Empfehlung für Fork heißt eben... Leider nicht schade, aber ja, zumindest in der letzten Folge könnt ihr mal reinhören, da ist es sehr nett, wie ihr das erklärt und als, als Teilnehmer dieser Community, die die Erde beschreibt, ist das recht lustig auch mal zu hören, wie das andere von außen so sehen. Noch ein kleiner Selbstplug, ein, ein, ein schamloser, ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich in einem englischen Podcast zu Gast war. Die Folge ist letzte Woche rausgefallen, ich verlinke sie euch in den Shownotes. Ich war bei Angel Jones, heißt der Mann, der kommt aus der Industrie in Tobago. Der hat sich vorgenommen, sehr, 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 sehr viele Konversationen mit ähm, Medienschaffenden, vor allem rund um den Globus zu machen. Das hat er auch schon, er führt die sogenannten 12-Minuten-Konversationen jetzt übersetzt, 12-Minute-Convo heißt das auf Englisch. Und ja, der hat mich zwölf Minuten sehr persönlich interviewt. Es war für mich sehr schwierig. Das eigentlich in dem Podcast, das ich dann den Tag lege, ist definitiv nicht das Beste und schon gar nicht mein Bestes. Aber es war eine recht nette Erfahrung, mal mit jemandem wildfremden dann doch über sehr persönliche Dinge zu sprechen, war für mich sehr schwierig, da ich da auch mich sehr schwer tue zu öffnen. Ja, trotz allem, hört mal rein, wenn ihr mögt. Ihr braucht nicht mal ganz zwölf Minuten dafür. Es ist in schon was verlinkt. Und ja, mal ein kleiner englischer Ausflug. Das ähm, ist ja dann doch nicht so häufig und äh, schon gar nicht bei mir. Bei mir war es auf jeden Fall eben der Erste. Wie immer schließen die Ausgabe möchte ich mit einer Podcast-Empfehlung und die hat mich in den letzten Wochen tatsächlich sehr gut beschäftigt und ich freue mich schon, wenn es bei denen weitergeht. Es geht um den Podcast von zwei Prominenten. Der Podcast selbst heißt Alle Wege führen nach Ruhm. Der ist relativ neu, ist von Joko Winterscheid und Paul Ripke. Joko Winterscheid kennt ihr von Joko und Klaas aus dem Fernsehen, aus Pro7. Paul Ripke ist Fotograf, der macht zum Beispiel die Fotografien, viele Fotografien für die Formel 1, vor allem auch bei Mercedes, der alten äh, Weltmeister quasi. Lewis Hamilton, ist ja, glaube ich, heuer Weltmeister geworden, da war er dabei. Die haben aktuell erst zehn Folgen, sind aber natürlich zwei Promis auf SoundCloud gehostet. Trotzdem gibt es irgendwie podcast finden dazu. Also könnt ihr euch auch normal in eurem Podcatcher machen. Den beiden so ein bisschen äh, quatschend, realitätsabgleichend möchte ich mal kurz sagen, sehr personal, aus dem Leben zuhören, finde ich sehr spannend, weil wir einfach ein sehr spannendes Leben unter Anführungsstrichen haben. Was man schon dazu sagen muss, ähm, es sind noch keine Podcast-Profis, es ist sehr interessant, es sind Medienprofis, aber keine Podcast-Profis. Es wird von Folge zu Folge auch besser. Ich finde es auch überhaupt nicht negativ, von um Gottes Willen, und weil ich es nicht mit Oberlehrer raushängen lassen. Ganz im Gegenteil, ich finde es einfach unheimlich charmant. Also ich habe oft bei, bei professionell produzierten Podcasts so ein bisschen das Problem, weil sie zu professionell sind. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das da nicht rauskommt. Die sind auf jeden Fall nicht zu professionell. Die telefonieren im Endeffekt nur miteinander, zwei Freundinnen miteinander plaudern. Da geht es auch mal irgendwie lustiger zu, mal überhaupt nicht ernst zu. Da geht es aber auch durchaus mal sehr eins zu. Man möge ja vielleicht glauben, dass irgendwie Joko nicht unbedingt jetzt der große ernsthafte Typ wäre oder so. Um, ja, wirklich netter Podcast. Zehn Folgen kann man auch noch gut einsteigen und alle an, alten Nachhören. Ich mag die beiden Jungs sehr gerne und ich mag dieses Erzähle sehr gerne. Ich bin kein großer flashic fan vor allem nicht in letzter Zeit, wo die nur noch auf Spotify sind. Nicht, weil mich das mit Spotify nervt. Da gibt es Wege, das anders zu abonnieren, sondern weil es mich einfach nervt. Inhaltlich sind die ein bisschen weg mittlerweile. Und sind nicht mehr so locker und losgelöst, wie sie es mal waren. Aber die beiden Jungs machen das sehr losgelöst und sehr locker. Und das mag ich sehr gerne und kann ich sehr gut zuhören. Und mag ich an der Stelle auch auf jeden Fall ans Herz legen. Kurz so Ausblick auf die nächste Woche. Es wird wieder einen Film geben. Wir werden auch wieder in einem Film sein. Am Sonntag werde ich mich dann das letzte Mal quasi direkt im normalen Rhythmus an euch in diesem Jahr wenden. Um, wie es dann mit 24. und 31. ist. Gucken wir mal. Es gibt immer so ein paar voraufgezeichnete Dinge, die ich quasi ausstrahlen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Pottwichtel-Folge. Ich habe auch die Woche noch bei, bei anderen Pottwichtel-Casts mitgepottwichtelt. Das heißt, mich irgendwie rund um Weihnachten hören wird man sehr häufig. Aber so quasi in diesem Personal-Format auf jeden Fall noch nächste Woche. 24. nicht, da ist ein Pottwichteln. Aber es gibt ein paar voraufgezeichnete Dinge. Langweilig wird euch hier nicht werden, aber so die klassische Sonntagsfolge, sage ich mal, nächste Woche noch und dann schauen wir weiter. Wahrscheinlich dann erst wieder im Jänner. Uh, trotz allem sage ich natürlich an dieser Stelle oder auf jeden Fall sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr tut es auch die nächste Woche wieder oder auch bei den Folgen unter der Woche. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent und ja, wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Bis bald und ciao. Okay.